1: Buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión. Durante los últimos días... ...la noticia principal con la que se abrían los informativos... ...prácticamente a nivel mundial... ...provenía directamente del cielo. Todos a estas alturas... ...ya sabemos qué ocurrió sobre los montes Urales en Rusia... ...sobre las casi mil personas heridas... ...de diferente consideración... ...en la localidad de Shevyalins... ...la capital de la región. Y que fue sin duda... La más afectada por un meteorito que cayó a la Tierra.
2: El número de afectados por los fragmentos de este meteorito que impactó en la región rusa de los Urales alcanza por el momento los 550. Así lo informa el Ministerio del Interior la caída de las partículas cósmicas que también causó graves la daños. La ciencia en ficción
1: 100%. pasó a ser realidad cuando esta mañana un meteorito cayó en la zona central de Rusia dejando al menos mil heridos y millones de dólares en daños. Por lo menos mil personas resultaron heridas en este incidente que ha captado la atención global. Todos conocemos la teoría de la extinción de los dinosaurios por culpa de un asteroide. Surge entonces la pregunta, ¿podrá algún día
2: repetirse ese evento?
1: En este salón de clases también sintieron el estruendo. Se estima que el tamaño del asteroide era de tan solo unos 17 metros y que pesaba varias toneladas. Su, velo su velocidad en el momento de entrar en la atmósfera terrestre era de unos 20 kilómetros por segundo. Durante su estallido, la luz que produjo superó durante un instante a la propia luz del Sol. El asteroide se desintegró sin que impactaran grandes trozos en la superficie. El objeto encontrado de mayor tamaño apenas era de un par de kilos, pero produjo un cráter de 8 metros de diámetro, que hubiera sido mayor de haber impactado sobre tierra firme, ya que lo hizo en un lago. La monitorización mediante sensores infrarrojos, realizada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ha revelado nuevos datos. ...el meteorito impactó con una fuerza de 470 kilotones... ...el equivalente a 30 bombas nucleares. Como la misma que se utilizó en Hiroshima... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...si la trayectoria del asteroide hubiera sido otra... ...podría haber impactado de lleno en algún lugar... ...lo que hubiera producido una catástrofe... ...de terribles consecuencias... ...y hubiera abierto un cráter de varios kilómetros de radio... El momento fue captado por miles de testigos que grabaron con sus cámaras lo que sucedía. Y fueron protagonistas de las hasta seis explosiones de gran intensidad que produjo la onda expansiva.
2: Hubo un rayo en el cielo como si fuera un avión, pero después nuestra casa empezó a temblar. Sentimos pánico, los vecinos salieron a la calle porque no entendían lo que pasaba. Después supimos que era un meteorito.
3: Vi un fuego de color naranja y después oí una explosión. Las ventanas de las casas vecinas se abrieron con la fuerza de la explosión. Empecé a llamar a mis parientes o amigos, pero la red telefónica no funcionaba. Hasta ahora no funciona bien.
0: Primero hubo una llama intensa y enorme Como si nos deslumbraran grandes faros Y unos instantes después sonó una explosión Fue tan fuerte que nuestro edificio entero De nueve pisos empezó a temblar Y dejó una huella extraña en el cielo
2: Y en muchos edificios Tanto en el nuestro como en los vecinos No solo salieron volando los cristales Sino también los marcos de las ventanas En el trabajo de mi hija Se les cayó una pared entera Y una puerta de metal Así de fuerte fue la explosión Desde luego era una visión aterradora.
1: ¿Por qué no fue detectado? Los expertos aseguran que fue principalmente por dos motivos El primero fue que todas las miradas estaban puestas en el asteroide 212 de A14 Que iba a pasar muy cerca de la Tierra Justo por debajo de la línea de los satélites que están en órbita Es decir, apenas un roce Y lo segundo es que el asteroide de los, Ura de los Urales Se dirigía hacia la Tierra en dirección del Sol Por lo que prácticamente no se apreciaba su movimiento en el espacio Por último, los analistas han estudiado la trayectoria del meteorito para determinar que procedía de un cinturón de asteroides ubicado a una distancia 2,5 veces mayor que la del Sol a la Tierra. Y esos mismos analistas aseguran que un evento como el que se vivió en Rusia puede volver a ocurrir en cualquier momento. A raíz de este suceso se ha puesto en marcha un plan de monitorización de los cielos, con la puesta en marcha de dos satélites que se encargarán de escanear en la medida de lo posible los, obje los objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad en la Tierra. Sin embargo, y a pesar de que existen gran cantidad de proyectos puestos en marcha con tales fines, solo se puede realizar un escáner más o menos exhaustivo del 15% de firmamento. Y poder prever sobre ese 15%, lo que supone que ni con mucho podemos garantizar que cualquier asteroide que se acerque a la Tierra sea detectado, como el que ha ido recientemente en Rusia. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que uno de estos objetos de gran tamaño ...impacte sobre la Tierra... ...y produzca una devastación a nivel global... ...recientemente los científicos... ...mediante un comunicado... ...se han puesto de acuerdo en afirmar... ...que fue un asteroide... ...y no otra cosa... ...lo que causó la extinción de los dinosaurios... ...y que muchos de esos objetos... ...que podrían producir similares efectos... ...en la actualidad... ...estarían en ese... ...85% de firmamento... ...que no está explorado... Uno de esos objetos donde su impacto sería terrible para todos los seres vivos de la Tierra es el descubierto el 19 de junio del 2004 desde el Observatorio Nacional de Kitt Pit en Arizona. Este asteroide atraviesa constantemente la órbita de la Tierra y este mismo año 2013 lo hará de nuevo, pasando relativamente cerca de nosotros, aunque de momento sin riesgo. Sin embargo, la NASA y la Agencia Europea, Espacial Europea... ...tienen una especial preocupación por este objeto. Pero, ¿por qué? Le han denominado Apophis, que significa serpiente de la muerte. Ha llegado a tener el nivel 5 en la escala de Turín. Ese nivel es el más alto en riesgo de impacto sobre la Tierra. ¿Pero ¿qué es, qué es este objeto que amenaza nuestras vidas? De este objeto, precisamente, de este asteroide, hablamos hoy con Pedro Palau-Pons y de su novela, llamada precisamente así, Apophis, el año del cometa. Y que además contiene increíbles referencias, quizá casualidades, a buena parte de cosas que han sucedido en estas últimas semanas y que hoy garantizo que os, que os van a sorprender. Pero tenemos más cosas esta noche También hablaremos con Miguel Ángel Segura Escritor e investigador Que nos dará algunas claves E interesantísimos consejos Para todas aquellas personas que quieren adentrarse En el mundo del misterio Y, y ser de alguna manera Investigadores dentro de, de este mundo apasionante Qué hacer, qué no hacer Y poder dar esos pasos Esos primeros pasos Firmes ...y seguros dentro de la búsqueda de lo imposible... ...dentro de la búsqueda del misterio. Si eres de esas personas que le gustaría... ...eso, buscar respuesta a estos temas, a estas cuestiones... ...sus consejos seguro que te serán muy útiles. Además nos adentraremos brevemente con él... ...en el Hospital del Tórax... ...un lugar que él pudo investigar... ...y que tenía ciertas historias y leyendas... ...que han transformado ese edificio en un lugar casi maldito sin duda tenemos por delante una noche apasionante de misterio y de investigación todo esto aquí en unos instantes así que abrimos nuestra ventana al misterio en nueva dimensión bienvenidos
2: Entra en nueva dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Como hemos dicho en nuestra introducción, eh, parece que más que nunca ahora hay que mirar a los cielos. A los cielos porque a veces aparecen objetos extraños que, que amenazan con... Con invadir nuestras vidas de manera sorpresiva y sin que nadie se lo espere Uno piensa que, que hay mucha gente y desde luego lo hay Mirando precisamente ahí al firmamento eh, Controlando, intentando adelantarse a los acontecimientos Pero a veces sucesos como, como el de Rusia de esta, de esta semana pasada Pues nos hace pensar que, que quizá lleguemos en algún momento demasiado tarde Eso por supuesto es un pensamiento que seguramente a mucha gente le asalta y para hablar de algo tan interesante como, como esos objetos que están alrededor de nuestras órbitas que, que seguramente muchos eh, ya hemos oído hablar y que seguramente en, muchas, en más de una ocasión siempre ha habido debates acerca de, de la posibilidad de que algo que está rondando por el universo caiga al final a nuestro planeta, pues eh, siempre, siempre ha estado en boca de todos. Pero a mí me gustaría hablar con una persona que, que lo ha plasmado en un libro, que lo ha hecho protagonista, lo ha hecho protagonista en una novela y que pues le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hablamos con Pedro Palau Pons, eh, periodista y escritor con una extensa obra en su haber. ...que esta noche nos acompaña porque queremos, contigo Pedro, descubrir algunas claves acerca de esos acontecimientos que se han estado produciendo en los cielos de nuestro planeta... ...y que de alguna manera vuelven a poner en el disparadero pues la necesidad de vigilar el firmamento, ¿no?, en busca de, de posibles objetos que en un futuro puedan impactar con nuestro planeta... Bienvenido, Pedro. Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que eso que tú dices, ¿no? El, si en algún momento tenemos que plantearnos un peligro una posibilidad real del fin del mundo, precisamente podría venir de los cielos. De ahí es donde podría venir el, el apocalipsis.
1: Desde luego ya sucedió, de hecho los científicos hace relativamente pocas fechas, han confirmado de alguna manera que efectivamente eso fue lo que produjo, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Sí,
4: sí, sí o sea, fíjate que nosotros tenemos ahora mismo, los científicos NASA, Agencia Espacial Europea, etcétera, tienen ahora mismo unos 3.000 asteroides que los tienen identificados como peligrosos. Uh -huh. Peligrosos quiere decir que hay una posibilidad más o menos alta, de impacto, ¿no? de impacto contra el planeta. También es verdad que para no asustarnos mucho, no más de la cuenta, sí. eh, cada año nos caen de promedio unas 20.000 piedras. ¿Vale? Eh, es decir, hay unas 20.000 piedrecitas algunas más grandes, otras más pequeñas que caen o que impactan contra la Tierra la gran mayoría de ellas cuando entran en contacto con nuestra atmósfera se funden y no nos enteramos ¿no? de las que caen, las que son más pequeñas acostumbran a caer en zonas que son despobladas por lo tanto no, no nos debería preocupar ¿no? pero sí es cierto que hay ahora mismo un cálculo de unos 3.000 asteroides identificados como peligrosos los hay los más pequeñitos es decir, eh, un kilómetro ...un metro, perdón... Sí. ...hasta hasta un kilómetro ¿no? eh, ...lo que ha ocurrido recientemente... Mmm, ...lo que ocurrió... En, ...concretamente en, en los rurales... ...ha eh, pasado ahora... ...pues bueno, era algo que estaba... ...no estaba previsto... ...sabemos, las últimas investigaciones nos dicen que... ...podría pertenecer al cinturón de asteroides... ...que, que, que está... ...que, que ese, ese asteroide orbitaría en torno al Sol... ...y que bueno, nos ha tocado... ...nos ha tocado lleno porque nadie lo esperaba... ...y no se ha podido prever nada pero no es el único caso, ¿no? es decir, eh, diariamente caen piedras en nuestro planeta, lo que ocurre es que bueno muchas veces no nos, no nos enteramos por, y casi nunca son detectadas. Piensa que, aparte sí. de este último, uno de los últimos episodios bestias que ha ocurrido con, con meteoritos fue en el año 72, cayó un asteroide de unas 5.000 toneladas, eh, entró en contacto con la atmósfera a unos mil kilómetros por hora Sí. Y llegó a casi 60.000 kilómetros del suelo. La buena suerte es que entró muy, con un ángulo muy abierto, solamente no rozó, y si hubiera sido, si hubiera tocado el suelo habría sido devastador, o sea, tan devastador quizá como el meteorito que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años.
1: Hablamos con Pedro Parapons, que, que aunque es cierto que ya lleva tiempo con, con esta novela, yo creo que hoy, eh, o estos días al menos, pues, se hace más más presente que nunca eh, parte de lo que narras, porque porque próximamente coincidiremos en trayectoria con uno de esos elementos devastadores que en caso de que impactara sobre la Tierra, eh, pues sería pues eso, eh, de, de proporciones increíbles, llamado ¿cómo?
4: El llamado Apophis. Eh, Apofis es el nombre mmm, que los sacerdotes egipcios eh, en antiguo Egipto decían que era la serpiente de la muerte y la destrucción. ¿no? Ellos crearon un, una figura, una deidad, eh, que tenía que ver con un asteroide, que tenía que ver con un meteorito y que decían que en el cielo había una serpiente, la serpiente Apofis que era la serpiente del amor, de la destrucción, uh -huh. que de cuando en cuando visitaba las inmediaciones de, de, de nuestro mundo y que corría el peligro de, de destruirlo. La verdad es que Apophis es un es un meteorito que se descubre realmente en el año 2004, se ha descubierto por la por la ciencia en el año 2004, tiene aproximadamente bueno más de 300 metros de diámetro. O sea, es un es un bicho muy grande, sí. y tiene un poder destructor muy bestia, de casi 80.000 bombas atómicas. ¿no? Si choca en la Tierra y nadie ha dicho que no lo vaya a hacer, eh, bueno, pues podría arrasar unos, como poco unos mil kilómetros a la redonda, además de generar pues terremotos, maremotos, tsunamis y efectos devastadores eh, terribles. ¿no? Pensemos que, bueno, la buena suerte, la buena suerte digamos que Apophis tiene... ...cuatro tránsitos... Sí. Eh, ...uno de ellos es en este año... ...es decir, en el año 2013 se acerca... ...se acerca a la Tierra... ...pero el tránsito más eh, fuerte... ...sería en el año 2036... ...es decir, este año nos, nos rozará... ...como nos rozó también el otro satélite... ...hace un par de semanas... ...no, no como el que impactó... ...sino como sí. el que pasó por la tarde del mismo día... Uh -huh. ...pero el problema lo tenemos en torno al año 2019... ...que es cuando... ...a partir de ahí... Eh, en, su, ...en su pasada nuestro planeta puede influir en la trayectoria en la órbita del satélite es decir ese satélite ese perdón ese ese asteroide va va transitando en torno, y de cuando cuando nos juntamos con él sí. o coincidimos en, en el espacio con él claro si nos cae muy cerca es decir si pasa muy cerca nuestro en el año 2019 cuando vuelva a pasar en el año 2036 ahí es cuando hay el riesgo de impacto ...es decir, no tenemos hoy por hoy no hay no hay un, un estudio hecho de si impactará o no hay una probabilidad pequeña, pero todo depende de qué pase en esa, en esa fecha. Eso nos da un margen, de, tenemos un margen, pero claro, luego se podrán hacer cálculos nuevos y ver si realmente en 2036 caería o no a Apophis contra nosotros. El problema, tú decías, hablabas de la, de la novela aquí. Sí. El tema de la novela es que, claro, se han juntado un montón de... de de casualidades. Sí,
1: señor, de, a esas, esas quería hablar yo con ellas contigo. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Que después de, de, de tu novela, la sí, casualidad sí. no existe también.
4: Mm. Ahí, claro, yo, la verdad es que yo no tengo la culpa de esto, no, no, no tengo nada que ver, pero, seguro, ha habido, seguro, seguro, <risa> seguro, pero es que ha habido, ha habido mucho cachondeo incluso con amiguetes, ¿no? Que me dicen, hombre, sí. que vas a ser tú el, el agorero y el cenizo y el de, de la familia no porque claro, yo, fíjate que es muy curioso yo en, a mí el grupo Planeta me me, me solicita hacer una novela, yo tenía uh -huh. un proyecto de novela que no era ni muchísimo menos Apophis, es otro tipo de, de historia en la que estoy trabajando y que espero que vea la luz ahora prontito uh -huh. y Planeta, bueno, a raíz de cuando yo publico el libro del fin del mundo con ellos, me dicen, hombre, sería nos gustaría que nos hicieras una novela ellos sabían que yo tenía varios proyectos a nivel de, de novela y me piden hacer una novela que tenga que ver con, con el meteorito Apophis. Bueno, a partir de ahí mmm, yo tenía la documentación, miro un poco toda la documentación, y les planteo que no quiero hacer una novela tipo Bruce Willis con un meteorito viniendo de la Tierra y alguien que lo salva, porque esto ya está hecho, mm. y les propongo algo que sonaba muy raro, y que ahora cuando te cuente, pues no suena tan raro, ¿no? O sea, yo claro. les dije, mira, vamos a plantear una cosa. Yo os planteo que la novela arranque eh, en el 2003, en el 2012, y que arranque cuando las profecías mayas no se han cumplido, ¿vale? Ahí es, es cuando arranca mi novela. Esa
1: es la primera casualidad.
4: Sí, bueno, pero esta era una evidencia, ¿eh? O sí. sea ya, <risa> Esto era ir a jugar sobre seguro, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente dices, vale, las profecías mayas no se cumplen. Entonces, en mi novela lo que ocurre es que... Eh, a raíz de que no se cumplen las profecías mayas, eh, se detecta que llega, es decir, que se va a producir la, la primera pasada de, del meteorito Agofís. Bueno, eh, ¿qué ocurre? Pues que en, en mi novela se juntan los mayas, nos salvamos de los mayas, llega un meteorito y acaba el penúltimo papa de la iglesia. Y todo esto pasó en la misma semana. Es decir, cuando el papa anuncia que dimite, eh, el Papa anuncia que dimite mm. la semana que está previsto que pase un meteorito lo que no estaba previsto es que mm, por la mañana pasara otro e impactase y causara pues más de mil heridos, ¿no? Y curiosamente, aparte de eso, luego resulta que hubo un terremoto que se sintió, se persiguió en, en Roma, sí. entró una erupción de Lenda, cayó un rayo encima de la cúpula de San Pedro. Vamos, sí, que señor. para hacer una novela, me, a ver, si lo hubiera yo puesto eso, me habría dicho, estás pasado o sea, de creatividad. no sí. Es decir, en esa vez vemos una vez más que la realidad siempre supera a la ficción. O sea, Nadie se podía imaginar, pues bueno, que el Papa dimite, le cae un rayo en la cúpula el día que dimite. Viene un meteorito que provoca heridos, pasa a otro... La tarde empieza a ver terremotos, y eso es lo que pasa en mi novela. Es decir, mi lo... no exactamente en esa secuencia de hechos, sí. pero en mi novela sí que juego con: llega un meteorito, el último papa de la iglesia o el penúltimo, según las procedencias de San Malaquías, que ahora te contaré. Hablaremos eh, de ellas. Sí, sí, es, es el que se acaba. En mi novela muere, fallece de muerte natural. En el caso de la realidad, bueno, el papa ha dimitido, algo impensable, porque en 700 años no ha dimitido un papa. Y, ...y claro, viene el meteorito... ...entonces todo eso cuadra mucho... ...con lo que yo escribí en Apophis, no ...con la novela que yo escribí... ...pues fíjate, eh, la novela se publicó en el año 2010... ...y yo estuve trabajando con ella... ...pues desde el 2008 hasta hasta, hasta que se publicó prácticamente... Sí. ¿no? ...bueno, es son hechos coincidentes... ...claro, yo planteaba ese hecho por, por lo siguiente... ...según San Malaquías... Eh, ...después del actual Papa... ...la Gloria del Olivo... ...es decir, después de, de, de Benedicto XIII digamos, de, 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 después de Ratchinger después sí. de Benedicto, solamente quedaría una casilla de los papas que él vaticinó cuando escribió sus profecías allá por el siglo XI. Es decir, San Malaquias es un señor, recordemos que la Iglesia tiene 267 papas hasta ahora, uh -huh. 266, eh, él no hizo 200, sino que él hizo una lista y esa lista terminaba con la gloria del olivo y después de la gloria del olivo venía lo que él llamó el último papa de la iglesia que él lo llama Pedro el Romano. Eh, yo por eso juego un poco con, con mi novela porque mi novela, pues, el nuevo papa eh, que viene después de la gloria del olivo bueno uh -huh. se llama Pietro, casualmente su sí. nombre se llama Pietro. Pero claro, si vamos dando vueltas y vueltas ahora resulta que, claro, el papa dimite y entre los candidatos que se van a presentar a bueno, que se presentan, digamos, a la, los papables, ¿no? los, sí, ¿no? los llamados papables, pues ahí tenemos a un señor que se llama Odilio Pedro Sreter, que es brasileño, tiene 63 años, que curiosamente se llama Pedro, sí. y luego además tenemos a otro papa, que es el, es el señor... Eh, ya lo diré, que no tiene, no tiene el nombre como como Pedro dentro, uh -huh. sino que lo tiene como segundo nombre, que es Tarcisio Romano. Es decir, uh -huh. este buen hombre también tiene el nombre incorporado de Pedro. Cualquiera de esos dos podría, puede ser otro, ¿eh? sí, sí, pero sí. cualquiera de ellos podría ser papa. No, si esto es así, dices, hombre, pues realmente estaríamos ante el último papa de la Iglesia según San Malaquías, lo que pasa es que también hay que, yo eso jugué con ello también en la novela, es decir, bueno, uh -huh. yo junté todo, no los mayas, junté que llega un meteorito, que el papa se sí. muere, que llega el último papa de la iglesia, y aquí sería la de Dios es Cristo nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, de alguna forma, es lo que, lo que estas, estas semanas parece que esté sucediendo. Es decir, ahí, pues bueno, el papa se va, eh, llegará un nuevo papa, viviremos un cónclave de nuevo, eh, tenemos el meteorito, este año va a, a visitarnos por primera vez a Pophis, y bueno, han sido una serie de casualidades que a mí, pues bueno, me hacen mucha gracia. Porque, claro, yo cuando cuando junté esos elementos en la novela hubo unas ciertas discrepancias eh, que luego no que luego se solventaron y ya está, ¿no? Sí. Porque recuerdo que me decían, eh, pues igual estás juntando muchas cosas y ¿eh? si lo estás haciendo un poco, se te está yendo un poco la mano. Y realmente ¿no? luego me, me hemos visto que, bueno, pues que la realidad siempre supera la ficción, ¿no?
1: Realmente increíble, ¿no? Esa casualidad que, que una vez más se te plantea a ti mismo como protagonista. Es, es realmente curioso. Eh, hay una además en un trabajo de investigación que te llevó dos años en donde desvelas cosas que, por cierto, son reales y que forman precisamente parte de esa realidad, no, no son temas inventados. O sea, ya sé que hacer una novela, pues, pues lógicamente hay que, hay que hacer una trama, una historia, pero hablas de escenarios y de, y de documentos y de informaciones o investigaciones totalmente verídicas.
4: Sí, sí, o sea, a ver la novela salvando la distancia de, de, de mi enfermiza creatividad, de, sí. <ríe> del papa que se va y el, me, o sea, todo, toda la, toda la novela está. Además, yo hice, me acuerdo que hacíamos, um, hacía mucho la, la, la bromita eh, cuando hacía la promoción de la novela hace tres años de que estaba basada en una posible y presunta realidad. ¿no? O sea, yo decía, es, no es una novela basada en hechos reales, sino que está basada en posibles y presuntos hechos reales. ¿no? Y realmente ahora, pues bueno, casi lo son. Entonces, claro, toda la documentación que tiene la novela es real. Es decir, cuando yo hablo de profecías, utilizo las profecías reales, cuando hablo de los mayas también, cuando hablo de escenarios, yo he visitado todos, menos uno, que no puedo decir cuál es, he visitado todos uh -huh. los escenarios que salen en la novela. Eh, Todos los procesos, por ejemplo, en mi novela pues aparece un cónclave, ese cónclave es, 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 está basado en todo el, en cómo se hace el cónclave de verdad, mm. bueno, en los cónclaves no hay espías, en el mío sí, pero sí. Es igual, mm. eh, claro, hay, hay que variar cositas, claro. ¿no? eh, Quiero decir que todo lo que es la novela eh, tiene un punto de realidad, hasta 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 en, en lo tocante a la Agencia Espacial Europea. Es decir, las, las diferentes hipótesis que se plantean los personajes de mi novela para solventar el problema de Apophis son hipótesis que se ha planteado la Agencia Espacial Europea y la NASA de alguna forma todo es eh, bastante real y todo está documentado por eso tardé, tardé muchísimo más porque quería hacer algo que fuera muy muy constatable no incluso pues eh, hay 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 escenarios de la novela eh, donde donde tú puedes ir si vas al lugar por ejemplo hay una, la novela más de un 40% de la novela acontece en, en Estambul en la, en la en la vieja ciudad de Estambul mm -hmm y una persona que vaya con la novela y visite esos lugares, pues se va a dar cuenta de que esos lugares existen y están ahí. Yo me he tomado algunas licencias con creativas, por el lado, bueno, hay, no, hay cosas que no puedo contar para no desvelar claro. ¿no? pero todo el mundo que haya estado en Estambul, o más o menos a todo el mundo le suena la famosa Catedral de Santa Sofía o el Templo de Santa Sofía, que hoy día es un museo, yo ahí le he hecho algunas pequeñas variaciones
0: subterráneas, uh
4: -huh. y ahí lo dejo, pero la verdad es que todo eso es real. Y, y, y cuando yo, por ejemplo, genero una historia de un terremoto y hablo de, de diferentes terremotos en cadenas volcánicas o en cadenas montañosas, pues también son reales. o sea No es que hayan pasado, pero sí podrían pasar. Y eso fue un poco lo que... Lo que a mí me llevó a, a darle, o sea, yo quería darle veracidad a la novela y, mm. por lo tanto, la forma de darle veracidad era basarla en cosas que ya existían o que podían llegar a pasar.
1: Acabas de decir un dato muy interesante y es que eh, comentas que, que en, el, en la novela recoges eh, esas posibles soluciones que, que plantearía la la Agencia Espacial Europea, en caso de que un elemento como Apophis se acercara y fuera realmente una amenaza. Eh, ¿Cuáles ¿cuál serían esas acciones que que la, que la Agencia Europea tiene o tendría previstas en caso de que algo así sucediera?
4: Bueno, lo primero, hay una curiosidad que yo descubrí que me sonaba también a muy peliculera pero que es, es real, y es que documentándome sobre el tema de la, de la novela y la Agencia Espacial Europea y la NASA... Eh, me enteré que existe una institución financiada por Naciones Unidas, uh -huh. que es la Agencia para la Defensa Intergaláctica, que dices, no puede ser". y sí, sí, hay, un, hay una delegación, eh, eh, o al menos ahora no lo sé porque es 2013, pero en su momento, en el 2010 existía, como que ahora estamos en crisis, igual ya no tienen fondos, pero había una delegación Auspiciado por Naciones Unidas, que se dedicaba precisamente a investigar eh, los riesgos de un ataque de un objeto exterior a nuestro planeta, ¿no? en este caso un meteorito. ¿Sí? Y digamos que las soluciones que planteaba, que yo planteo en mi novela, son las mismas que plantean estos estamentos oficiales. Es, no hay una solución a día de hoy, así de claro. Es decir, se han planteado todos mil ¿Sí? cosas, ¿no? Desde lanzar misiles que no tenemos todavía para disgregar el objeto, sí. es decir, no tenemos eh, todavía una capacidad. Sí hay una posibilidad mmm, de intentar interceptarlos cuando está cuando un meteorito está muy cerca. Sí hay una posibilidad, pero la velocidad es tal que hoy por hoy no hay armamento que sea capaz de ir a esa velocidad, no, a atacar a esa velocidad. Uh -huh. Hay otros planteamientos como lanzar naves. Hay uno que es muy muy divertido, muy de Mortadelo y Filemón. Sí porque consistía en lanzar una serie de sondas eh, que pintasen el meteorito, aprovechando una de sus pasadas, para que esa pintura generase con los rayos eh, del sol eh, una, unas alteraciones de temperatura muy notables en la, en la cara del meteorito y favoreciera un cierto desvío, unos pequeños, unos pequeños ángulos de desvío para uh -huh. evitar... Claro, yo me imagino ahí a los señores con la brocha pintando, que no es, no es el caso, ¿no? Pero sí. imagínate lo que es eso. Me, se nos ha ocurrido ir a pintar un meteorito. Entonces, bueno, la solución sí. es que no hay, no hay. Lo que sí es importante, y esto sí es real, es que Pedro Duque, el astronauta español, lleva más de dos años quejándose y con razón de que no hay, nos están utilizando fondos para prevenir estas circunstancias. O sea, él es uno de los, de los grandes... Eh, digamos defensores, de necesitamos um, vigilar e invertir más dinero en la prevención de, del impacto de meteoritos. Y bueno, yo creo que a raíz de lo que ha pasado ahora en Rusia se habrán dado cuenta de que esto es así. Es decir, deberíamos, mmm, porque claro, una cosa es que sabemos que va a pasar a POFIS y lo tenemos muy detectado y está fotografiado, uh -huh. pero ese es uno, pero insisto, hay miles y miles de, de, de posibilidades de que nos caiga uno. Pensemos que um, hubo un saludo sea, normal, la gran suerte que tenemos es que las poblaciones están muy, muy en puntos muy concretos sí. y es bastante difícil que pase algo, ¿no? que pase algo grave, pero por ejemplo hay un caso real que pasó en Tunguska, también en Rusia, por ejemplo siempre les pasa allí, sí, sí. el 30 de junio de 1908, en, en esa fecha hubo un cuerpo celeste con una fuerza superior a las mil bombas atómicas que explotó en Siberia y que claro, esa, ese, ese impacto que fue visto o sea, provocó aureolas boreales provocó luminiscencias, afectó eh, por suerte cayó en Siberia y ahí no había nadie, pero arrasó todo lo que lo que había a su alrededor en, en, en miles de kilómetros a la redonda, ¿no? o sea, pensamos que cuando hablamos de, de Tunguska ...hablamos de de un lugar, o sea, perdón, de una zona deshabitada... Uh -huh. eh, ...pero mm, pensemos que a 15 kilómetros a la redonda... Mm, ...de donde cae eh, el, el cometa de Tunguska, el meteorito de Tunguska... ...todo estaba arrasado, o sea, de hecho, hoy día todavía... ...con Google Maps se puede localizar la fotografía de Tunguska... ...en la actualidad, y la zona, hay una zona todavía importante... De, de, de lo que pasó ahí, ¿no? Si eso hubiera ocurrido eh, en otra zona, eso por ejemplo, si el meteorito de Tungusta sí. y todavía tampoco sabemos qué es, claro, en aquel momento no se podían eh, no se podían, digamos, no se podían detectar, ni se podía hacer absolutamente nada claro. con eso, ¿no? Piensa que bueno, quizás sí que hubo algún herido en aquella zona. Lo que sí es cierto es que las plantas y la vida animal fueron afectadas genéticamente. Hubo muchas personas que habían tocado piedras lanzadas de onda expansiva que, que acabaron enfermas. Hubo alteraciones en los, en los niveles de, de radiación. Entonces, se estuvieron haciendo pruebas con el carbono 14 y la verdad es que, bueno, que había muchas alteraciones. Pero es que, bueno, si eso hubiera pasado, eh, si esa explosión hubiera acontecido en, en Europa, hubiera caído pues, en Europa o en cualquier otro lugar habitado, habría sido devastador. devastador de acabar con miles y miles de personas. Uh
1: -huh. eh, precisamente del reciente caso de, de Rusia, Pedro, uh -huh. los heridos fueron causados por solamente la onda expansiva, es decir, el objeto, aunque al final cayó a la Tierra, prácticamente se había desintegrado. Uh -huh. Eso, hablando de un objeto que, según los expertos, han estimado que tendría unos 17 metros. Sí. Eh, ¿Qué consecuencias, eh, un impacto, quizá alguien se lo, se lo imagine, pero bueno, ¿qué consecuencias podría producir un impacto de un elemento tan grande, por ejemplo, como Apofis? ¿De qué Hombre, estaríamos pues, hablando?
4: Eh, pues mira, Apofis, el, el equivalente, más menos, ¿eh? porque tampoco habría que ver, o sea, hay algo, hay algo que nos salva, y es que cuando un objeto entra en contacto con la atmósfera tiende a... a, a padece un, un, una erosión, padece una desegregación. Eso es lo bueno y lo malo, es decir, lo bueno es que igual no cae uno solo, o sea, cae uno solo y, y es mucho más localizado, ¿no? Uh -huh. eh, lo malo es que, claro, en función de cómo se fracture, podemos tener una lluvia de meteoritos bestial, ¿no? Pero para que te hagas la idea, Apophis eh, equivale a unos siete estadios de fútbol en compacto. Madre si cae, claro, si cae eh, la onda expansiva, brutal, brutal, o sea, lo que pasó en Rusia sería una bromita con lo que con lo que sería Apophis, ¿no? Eh, la trayectoria que han calculado, además un ruso también, se ve que les va el, la, la historia de los señoritos, sí. eh, un ruso calculó que podría impactar contra la Tierra en la zona del Atlántico, es decir, si impactase en el Atlántico, inmediatamente Europa comenzaría, pues aproximadamente en Italia, ...la mitad de Italia, es decir, el resto hasta Italia... ...desde Portugal hasta Italia, todo fuera... ...quedaría completamente arrasado... ...anegado y arrasado... Eh, ...la mitad del continente africano... ...quedaría también desaparecida... La, ...la zona este del continente sudamericano... ...quedaría arrasada también... ...es decir, posiblemente lo que conocemos actualmente... ...como Sudamérica comenzaría... ...por la parte del sur, nos quedaría Chile... ...arrasaría prácticamente... En toda la zona de, de Brasil... ...y todo eso provocando además eh, millones de, de, de kilotones de perdón de actividad, es decir, mega tsunamis, eh, un cambio sin duda en el eje de la Tierra y posiblemente la extinción de la vida del planeta. Es decir, No Apofis eh, es, eh, es uno de los meteoritos que podría acabar realmente con la vida en planeta. Con, la, con la civilización y con la vida en el planeta. Sería devastador.
1: Increíble, me gustaría volver un poquito a retomar un poco la novela, eh, sí. Apophis, eh, y, y me gustaría que, que descubriéramos otra de esas casualidades que, por cierto, no has comentado, pero, hombre, quizá, quizá es más evidente, eh, sí. pero, bueno, hablas tú de un grupo muy especial que tú les denominas en la novela Los Eternos. Sí. Eh, eh, no sé si te atreves o no a decir en quién te basas, pero sé que te basas en, en un grupo real también que existe.
4: Sí, a ver, no puedo decir en, en qué grupo real eh, pero sí es cierto que y es una sociedad que sigue sigue vigente en nuestros días ¿no? A ver, yo en la novela lo que planteo es eh, como es una novela donde además mezclamos acción pues tiene que haber unos malos entonces sí. dentro de los malos porque claro, la, la novela apófisis es un thriller, realmente es un thriller apocalíptico No es una novela que gira en torno a un meteorito, sino que el meteorito es la excusa para construir toda la novela no uh -huh. eh, Digamos que los malos de mi novela lo que quieren es manejar, han estado manejando las sociedades Y aquí cualquiera puede pensar en, en esos grupos de poder que supuestamente manejan un poco el mundo y lo que quieren es acabar con la Iglesia y quieren aprovecharse del caos que supondría pues la presencia de un meteorito, el, el final de la llegada del Papa, etcétera, etcétera, para controlar eh, un poco las, la, la, a la sociedad, no, o sea, permitir que haya una sociedad en, en un caos perpetuo y en una convulsión perpetua para tener sus objetivos que son pues son, son geopolíticos, económicos, etcétera. ¿no? Tanto así que ellos lo que hacen es planear los, los eternos de mi novela, los malos de mi novela uh -huh. son los que hacen es planear diferentes atentados y sobre todo planear acabar con la vida del Papa, ¿no? o en este caso con la vida del del nuevo Papa, el primero, insisto, en, en que muere de forma natural. no Entonces Los Eternos es una sociedad secreta de asesinos eh, cuya finalidad o cuya cuya filosofía es, por una parte, el poder económico, político, social, etcétera pero que tienen detrás una línea filosófica espiritual. La uh -huh. línea filosófica espiritual es que ellos consideran que son, de alguna forma, que tienen el poder de conseguir la inmortalidad o la eternidad, no, no en este caso la inmortalidad, eh, sino la eternidad a través de de los sacrificios rituales. El, en sí, la sociedad originaria de los eternos es una sociedad secreta que nace en Asiria, es decir, los asirios tenían ese tipo de sociedad. ¿Sí? Mm, ellos creían que el alma de una persona se podía volcar en el alma de otra mediante unos complejos rituales de donación basados en, en el asesinato ritual y en la ingesta de, bueno, en la práctica del canibalismo también. Y mmm, consideraban que esta perpetuación eh, era, era factible y viable a través de una serie de, de rituales, ¿no? Uh -huh. y en esta sociedad se le pierde la pista, luego reaparece en diferentes apartados de la historia, toda esta es la, la parte real. La
1: parte real, sí. Sí, sí, es la parte
4: real, es, es el origen real, desaparecen en, en diferentes momentos de la historia, pero hoy por hoy seguiría estando vigente. No sería la misma sociedad que yo, claro, yo en, el, en la novela lo que hecho ha sido condensar todo, ¿no? Es decir, condensar un poco, pues, su su filosofía, su estu su historia geopolítica, etcétera, etcétera. Y le se da un, un un aire más más novelesco, si tú quieres, pero de alguna mm. forma, eh, herederos de aquellos eternos, de aquella sociedad originaria de, de Asiria, pues estarían hoy mm, detrás de algunas de las sociedades secretas más importantes y estarían todavía detrás de acciones criminales como la desaparición de personas, los secuestros de, de, de personas desaparecidas que, uh -huh. bueno, que de alguna forma no es que estén desaparecidas, eh, sino que han sido secuestradas para formar parte de sus, de sus rituales ¿no? y, de sus, y de sus prácticas, en este caso criminales.
1: Casi a puntito de finalizar, eh, yo te he oído comentar alguna vez que incluso dentro de este apartado precisamente eh, has tenido la sensación incluso que te has quedado un poquito corto en la novela, ¿no? Que, que has visto que la realidad todavía va más allá.
4: Sí, a ver, la verdad es que mmm, si hablas, me imagino que me hablas del apartado de los, de los eternos,
1: ¿no? Eso, es un poquito de, de toda sí. esa, de esa, sí, de esa trama.
4: A ver, la trama de los eternos es precisamente un poco la, la saga de mi, de, mi, de mi novela siguiente, ¿no? es decir, mi próxima novela también es un thriller y también tiene que ver en parte con, con ese tipo de información, nos y es estás, un poco el, el recorrido Nos histórico, estás ¿verdad? dando
1: buenas pistas para, para seguirte, ¿eh?
4: Sí, lo que pasa es que mmm, va a ser, a ver, ya te lo avanzo, pero sí que hablaremos en su momento, si queréis mm, Sí, eh, sí, cómo no. Es, es una novela distinta, es decir, yo lo que me estoy planteando a ver, realmente la saga de los eternos es la, la, la sociedad secreta de los eternos, lo que yo llamo eternos, y sus poderes son, o su forma de funcionamiento es mucho más increíble de lo que podemos llegar a imaginarnos. Es decir, nadie se puede creer que haya... Um, ...hombres, mujeres o niños... ...que son secuestrados en diferentes países... Uh -huh. ...simple y sencillamente para ser torturados... ...y ser comidos por personas... ...que pueden estar trabajando... ...en una multinacional... ...en una industria farmacéutica... ...en un banco o en la panadería de la esquina... Madre mía. ...esta es un poco la, la gravedad... ...es decir, la, la, los miembros de estas sociedades secretas... ...pueden ser personas como tú y como yo... ...pueden ser la persona que te da el pan por la mañana... ...o que te pone la gasolina cuando vas a, a llenar... ...el depósito del coche es decir, no son, no necesariamente son personas que están ahí ocultas en altas esferas e, y de forma inalcanzable, ¿no? Yo pienso que esto es un poco el, el, lo que tiene más dramatismo. Mm -hmm. Luego están los 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 grandes jefes o los grandes intocables, como llaman ellos, que hay toda una trama detrás de eso, ¿no? Y bueno, precisamente mmm, una parte de, de esa línea de la, de la de la sociedad de los eternos, es la que yo cojo para hacer mi nueva novela, que es, bueno, que es un poco la, la, la saga de los eternos, y, mmm, precisamente lo que busca es eso, ¿no? conocer mejor cómo funciona esta gente, qué hacen, y darnos cuenta de que en su momento, en su origen, sí hubo una desigregación, es decir, los eternos no, no actuaban inicialmente, mmm, de forma malévola, o sea, cuando los, los, la sociedad nace entre los asirios, Nace por mutuo, por mutuo consentimiento, sí. no ejecutaban a nadie, es decir, digamos que no ejecutaban a nadie que no quisiera ser ejecutado, que esta es la otra. ¿no? Pensemos uh -huh. que por ejemplo el ritual, y esto lo explico en la novela,
0: sí.
4: el ritual de ejecución de un eterno consiste en que si yo quiero ser eterno, mmm, alguien me tiene que matar a mí. Es decir, yo no voy a matar a alguien, sino que alguien me tendría que matar a mí para que mi alma pueda meterse en su cuerpo, ¿no? Mm. Bueno, ahí jugamos un poco a, a creencias, a rituales, a formas de, de procedimiento, ¿no? Pero la verdad es que sí, por ahí, por ahí va un poco mi nueva novela.
1: La verdad es que a través de esa de ese trabajo, de esa novela, Apophis, el año del cometa, pues eh, has sabido, yo no sé si es casualidad o no, obviamente, hechos coincidentes, como bien dices, eh, tocar ciertos puntos que se han estado dando eh, precisamente en este mismo año, en el 2013. Y hablando de casualidad, ¿qué tal? ¿La casualidad no existe?
4: Bien, pues no existe. <risa> Claro que no, que no, bien, bien, muy bien, la verdad es que el libro sigue funcionando muy bien, se, estamos con la, con la segunda edición de la novela, eh, en, en digital sigue funcionando muy bien, no me planteo hoy por hoy hacer una segunda parte de La casualidad no existe, esta, esta es la, la, también un poco el, hoy por hoy no, mmm, sigo recopilando mis casualidades y sigo porque de alguna forma no no digamos que ese sería el ahí, ahí lo dejo no el tema de la casualidad sí. porque estoy bueno estoy muy metido dentro de, del tema de la novela llevo ya muchos meses trabajando con, con la novela de, de bueno con la nueva novela que, sí. que tengo que entregar y que y, y, y te digo pero también me están pasando algunas casualidades curiosas haciéndola que en su momento ahora no puedo contarlas porque la novela no no puedo
1: claro, no no, 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 se, no vamos a desvelar nada ¿no? no
4: estamos en proceso ahí de, de de gestación, digamos, sí. de, la, de la criatura, pero sí hay algo que mmm, ya te comento desde ahora, ¿no? Y es que mm. mmm, la novela va a ser una novela mmm, no por contenido distinta, sino por forma distinta. Es uh -huh. decir, eh, ya sabes que a mí mmm, yo soy un poco rarito, sí. entonces <risa> me gusta hacer cosas diferentes. Y por una parte, eh, la novela la voy a escribir prácticamente en directo es decir, en directo quiere decir que yo llevo mucho tiempo recopilando la novela, uh -huh. la información de la novela, pero lo que voy a hacer es, a través de Facebook, a través de una página en Facebook, que, que bueno, que voy a tengo una página en Facebook sí. que, que nació a raíz de la casualidad no existe, ¿no? Que, que, que es la misma página que uh -huh. es la, la página de los libros de Pedro, a través de esa página voy a generar una página especial para la novela sí. y quien quiera podrá saber en qué momento está desarrollándose la novela. Voy a ir incorporando videoblogs y fotografías de los escenarios de la novela, tramas y subtramas, y voy a hacer algo que en su momento explicaré cómo, y es convertirla en interactiva con las personas de Facebook.
1: La verdad, Pedro, es que tal como lo cuentas, eh, suena realmente apasionante. ¿eh? Habrá que estar muy atentos a Facebook y, por cierto, recordar eh, eh, tu página en Facebook. Vamos a recordarla, si ¿sí te parece, Pedro.
4: Sí, bueno, mi página es, eh, ponemos facebook.com normal y a continuación el buscador, todo junto, los libros de Pedro.
1: Pues ahí encontrarás esta y otra, yo creo que treintena de libros, más o menos, ¿no?, Sí, más bueno. En, ya?
4: Sí, tengo alguno más en, en Facebook. La verdad es que no no hablo de, de mis libros. Voy poniendo uh -huh. cosas, voy poniendo reflexiones. Solamente, bueno, sí hablo de mis libros cuando cuando sale el libro, ¿no? Uh -huh. eh, si alguien quiere pues un poco saber más eh, qué estoy haciendo, de eso me puede encontrar ahí o bien directamente en, en el perfil mío de, de Facebook con mi nombre, ¿no? Con Pedro Palopons, que son los los dos perfiles que tengo que ahí me pueden encontrar. Uh -huh. Pero sí, ya te digo eh, de cara a la próxima novela prometo prometo mover un poco las redes sociales para que para hacer algo diferente. Yo creo que puede ser interesante porque permite un poco que, que, que el, el autor, que siempre suele estar ahí como bastante apartado sí. eh, y en el papel, pues bueno, salgamos un poco del papel, ¿no? Y la verdad es que, es que pienso que puede ser algo interesante y divertido porque, bueno, el lector podrá seguir un poco cómo evoluciona la novela y cuando salga a la calle la novela, tanto en papel como en digital, pues bueno, ya sabrá un poco, no sabrá de qué va, pero sí tendrá mucha información y, y será el momento de decir, bueno, pues ahora quiero seguir jugando con esta historia o no.
1: Claro. Y nos llevaremos seguramente gratas sorpresas. Muchísimas gracias, eh, Pedro Palau Pons, por darnos esas pinceladas, que sé que cuesta darlas, porque cuando uno está en un proceso de ese tipo, pues lógicamente no puede, como es no lógico y normal, pues desvelar gran cosa. Y, obviamente, descubrirnos también ese trabajo, ese Apophis, el año del cometa, en donde hemos desvelado pues, esas claves, eh, sobre todo acerca de esos objetos que, que circunvalan nuestro universo y que, quién sabe, si, si algún día esperemos que no... Pues, pues eh, no suceda lo peor y que hay alguno pues, sobre nuestras cabezas, que esperemos que así no sea Pedro, muchísimas gracias por estar esta noche en Nueva Dimensión
4: Gracias a ti, gracias a vosotros y sobre todo estemos atentos a ver cuál es el nombre que va a tener el nuevo Papa después del Vaticano, del, del conclave que se va a celebrar el Vaticano bueno, estemos atentos para ver si San Malaquías tenía una razón
1: Te diré una cosa, si haces una segunda parte de la casualidad no existe yo incluiría esta
4: <risa> Sí, sí, sí
1: Gracias Pedro, un placer A
4: vosotros, hasta
2: luego Entra en nueva dimensión Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario Descubrir los grandes enigmas de la humanidad Y los grandes retos e incógnitas para el ser humano
1: Desde luego quedará la, dura, la duda hasta que los científicos nos lo aclaren: si al final Apophis puede suponer un serio riesgo para la Tierra o que pase de largo, como tantos otros asteroides de nuestro sistema solar. Esperemos, claro está, que sea lo segundo. Vamos a recordaros nuestras vías de contacto aquí en Nueva Dimensión A través de las cuales podéis estar, como siempre os decimos Permanentemente informados de todo lo que sucede Y por supuesto saber y conocer de primera mano Cuáles son los temas que trataremos pues, cada dos semanas aquí en Nueva Dimensión Vías de contacto a través de Facebook Búscanos Nueva Dimensión Cantabria Ahí encontrarás todo lo necesario para, para descubrir pues, más cosas del mundo del misterio Envíanos una solicitud de amistad, estaremos encantados de que formes parte, como decimos, de nuestra pequeña y gran familia virtual. También puedes seguirnos a través de Twitter, búscanos también ahí, arroba nueva de radio. Ya somos en Twitter desde hace tan solo un poquito que hemos estado funcionando ahí, pues más de 100 seguidores, lo cual está muy bien. Y os animamos a que seguís eh, en contacto con nosotros Y descubrir esas cosas que a veces son un enigma para el ser humano Y por supuesto, si te has perdido alguno de nuestros programas Y quieres eh, descubrir de qué cosas hemos estado hablando desde nuestro primer programa Hace ya prácticamente casi un año Pues eh, puedes hacerlo a través de iBox.com, eh, e El audio kiosco en internet iBox.com, e Búscanos ahí en el podcast Nueva Dimensión Radio. Pero es que hay más vías de contacto. Puedes acceder. Atención que hemos cambiado nuestro email para que sea mucho más accesible, mucho más sencillo el poder contarnos vuestras historias o vuestras sugerencias o todo lo que queráis. Por supuesto, lo puedes hacer a través de nuestro email Nueva Dimensión 88com Recuerda, ahora es Nueva Dimensión. @radiostudio88.com. En permanente contacto con las redes sociales y contigo a través de internet y por supuesto a través de todo el mundo y este programa por supuesto lo puedes escuchar pues ahora mismo a través de radiostudio88.com a través de las ondas en el 93.4 FM y por supuesto a través de internet para todo el mundo. Y ahora vamos a viajar, vamos a viajar con una guía, con un manual que para todos los amantes del misterio, todos los que quieran adentrarse en ese mundo ahora tienen muy a mano para dar esos primeros pasos Para todo aquel que de alguna manera quiera iniciarse como investigador dentro de un campo, y hemos de decir, a veces tan resbaladizo como es el mundo del misterio y para eso, para no resbalar y dar buenos pasos, nuestro próximo invitado, Miguel Ángel Segura, nos presenta aquí en Cantabria, a través de Nueva Dimensión, un libro, un auténtico manual del investigador paranormal. Y que buen seguro, será de gran utilidad para los iniciados en este mundo. Además, podremos viajar brevemente al Hospital del Tórax. Una de esas investigaciones que Miguel Ángel pudo realizar, que causó un gran impacto, y del cual sabremos algunos impactantes detalles que seguro os van a sorprender. El misterio, en todas sus facetas, sin duda protagonista en Nueva Dimensión. No te lo pierdas, en tan solo unos instantes, con nuestro próximo invitado. Seguimos adelante en esta noche mágica increíble aquí en Nueva Dimensión. En el mundo de lo extraordinario del, del misterio, quizá uno de los grandes retos del investigador ante fenómenos que a priori no tienen una explicación científica al uso, es cómo afrontar eso que, que se quiere investigar. ¿Por dónde empezar? ¿Qué métodos? ¿Qué técnicas? ¿Qué tipo de instrumental? ¿Y con qué elementos contar para poder afrontar eso que, como digo, no tiene explicación? Existen multitud de libros que hablan de casos, de experiencias... ...que precisamente alimentan de alguna manera la curiosidad del lector... ...por querer saber más de eso que le resulta tan increíble. Sin embargo, no existen muchos libros que nos guíen a través de esa búsqueda... ...que nos intenten dar nociones de lo que se debe... ...y de lo que no se debe hacer cuando alguien decide internarse... ...en este mundo de locos. Y de alguna manera, saber distinguir o al menos intentarlo... Cuando estamos ante algo que tiene explicación o cuando nos enfrentamos a algo realmente incomprensible? Para hablar de todo ello tenemos esta noche en el programa Miguel Ángel Segura. Él es investigador, escritor y colaborador de diferentes publicaciones especializadas en el tema y de diferentes radios. Y que nos presenta esta obra que, que no indaga tanto en los fenómenos paranormales, sino en cómo afrontarlos. ¿no? Una obra titulada «Manual del investigador paranormal». Ante todo, bienvenido esta noche a Nueva Dimensión, Miguel Ángel. Buenas noches, un placer. Un placer estar contigo y que hayas tenido pues hueco en, en tu agenda pues para poder trabajar y, y colaborar un poquito con nosotros acerca de esa obra. ¿no? Eh, Miguel Ángel, ¿por qué se te ocurrió la idea de hacer esta guía para el investigador?
3: Bueno, yo comencé en el mundo del misterio hace aproximadamente 10 años y cuando empecé a tocar el tema paranormal, sobre todo empecé con las psicofonías, me encontraba que no sabía cómo comenzar. De alguna forma, pues no había una guía, un libro que, que de alguna forma, pues te dijese los primeros pasos o, o cómo tenías que experimentar. Recuerdo que estuve buscando muchos libros, leyendo y bueno, en todos te explicaban pues la historia de los lugares, las leyendas, testimonios, en algunos de las experiencias de los investigadores. ...pero no sabías cómo realizaban en realidad esas investigaciones... Uh -huh. ...y de alguna forma pues tenías que empezar a, a buscar de la vida por ti mismo... ...preguntando a otros investigadores y demás... ...y entonces eh, pensé que sería bueno pues que, que se hiciese un manual de investigación... ...pues para esa gente que empieza que por lo menos tenga unas pautas que seguir... ...aunque bueno luego al final cada uno termina eh, pues experimentando a su forma... ...o con sus métodos, con sus técnicas... ...pero de alguna forma pues bueno... ...para el que empieza pues por lo menos tiene un poco de orientación... ...y aquí lo que... Eh, ...vengo a, a redactar en el libro... ...es mi forma de, de investigar.
1: ¿Cuáles son a tu manera de ver... ...y que has reflejado en el libro... ...esos primeros pasos que tiene que dar una persona... ...que decide adentrarse un poquito... ...en este, en este mundo?
3: Bueno yo creo que lo principal... es eh, ...y es complicado a veces... ...lo principal es intentar apartarnos... ...de nuestras creencias... Porque si nos dejamos llevar por nuestras creencias, entonces vamos a dejar de ser objetivos. Y eh, cuando uno empieza a adentrarse en el mundo de la investigación, normalmente lo hace. O bien porque es alguien que cree de forma férrea en todos estos fenómenos, pero que cree eh, basándose en las teorías más espirituales o más esotéricas, uh -huh. creyendo que todo lo que está en ese otro lado pues, son difuntos, espíritus y demás. Entonces está dejando llevar por las creencias. O bien lo hace porque es una persona escéptica y quiere comprobar por sí mismo eh, si estos fenómenos eh, existen o no. En este caso, pues está dejando a un lado las creencias. Eso es muy importante a la hora de, de adentrarnos por primera vez en el, de, de la investigación.
1: Precisamente, Miguel Ángel, hablando hablando en otro anterior programa con Javier Pérez Campos, eh, nos decía que la sugestión de los lugares, de los hechos que te cuentan o incluso de las propias creencias como tú bien has dicho, pues muchas veces pueden alterar la percepción del misterio investigar. Bueno, en ese momento en donde en donde quizá el investigador se vea un poco influido por por el ambiente, como digo, por el lugar o por lo que te cuentan, eh, ¿qué consejo ofrecerías o qué consejo ofreces dentro de tu libro para enfrentarse ante ese momento, ante esa situación en donde uno parece que le está influenciando más eh, el, el lugar, el hecho o, o más que el hecho en sí de la propia investigación
3: eso es inevitable el hecho de que tú vayas a un lugar y notes esa sugestión o el lugar te transmita sensaciones que a lo mejor no percibes en otro ambiente diferente, no más tranquilo más, más común eso no es normal, sobre todo al principio. Y yo creo que el único método que hay o sistema para luchar contra esto es experimentar mucho. Son años de experiencia, de práctica, de acudir a lugares como estos y poco a poco... ...la sugestión va desapareciendo... ...por lo menos en, en la mayoría de, de los momentos... ...porque lógicamente somos humanos... ...y siempre hay determinadas ocasiones... ...donde la sugestión vuelve a aparecer... ...o te encuentras con un fenómeno... Eh, ...que es espectacular... Eh, ...que de unas dimensiones importantes... Uh -huh. ...y quieras que no, pues en ese momento... ...ya estás otra vez eh, o sugestionado... ...o condicionado por la situación... Y, y, ent ...y entonces puedes llegar a... ...a dejar de ser objetivo... ...yo por eso siempre digo que la investigación paranormal no deja de ser eh, la interpretación individual o colectiva de una experiencia, nada más. Es que no, uh -huh. no hay eh, métodos científicos reconocidos por la ciencia para investigar este tipo de fenómenos, puesto que, que niega la existencia de estos fenómenos. Y en el caso de que los hubiese, eh, bueno para tener un rigor científico, creo que tienes que ser científico. No puedes tener otro nivel de estudios o otra profesión que no sea la de científico si, si quieres tener un rigor científico.
1: ¿Con qué elementos, eh, Miguel Ángel, podría contar pues un investigador que quiere comenzar en esto? ¿Qué, qué, qué elementos, qué instrumental o qué metodología quizás deba utilizar?
3: Bueno, yo lo que recomiendo y lo que yo utilizo son aparatos muy básicos. Simplemente eh, alguna grabadora para poder captar psicofonía, eh, cámaras de vídeo, sensores de movimiento, alguna estación meteorológica... Cualquier aparato que creamos que nos puede servir eh, para experimentar podemos utilizarlo. Lo que creo que es eh, más importante incluso es eh, poder crear una especie de perímetro de seguridad y uh -huh. va muy bien por ejemplo utilizar para ello cámaras de vídeo las instalamos con el trípode uh -huh. y sensores de movimiento. Entonces creamos un perímetro de seguridad que nos sirve para dos cosas. Una para que nos alerte si entra alguien en el lugar entonces sabemos que si se produce algún fenómeno extraño alguna voz, algún sonido pues puede ser porque alguien se, se ha introducido en nuestra zona en nuestro perímetro y otra pues eh, que también se ha dado en alguna ocasión, aunque muy pocas porque es un fenómeno difícil de que se produzca sí. es que el sensor de movimiento eh, salta y cuando revisas la cámara de vídeo te das cuenta que por delante aparentemente no ha pasado nada ¿no? nos sirve un poco para tener un poco más de seguridad y también para registrar algún tipo de fenómenos en ocasiones Yeah. <laughs>
1: Seguimos hablando con Miguel Ángel Segura. Recordamos su obra que seguramente para los iniciados, para los que buscan o intentan empezar a, a buscar eh, respuestas a, a todo este mundo realmente tan apasionante, pues tienen una estupenda guía, un estupendo manual eh, que se llama precisamente así, Manual del Investigador Paranormal, donde puedes encontrar una serie de claves que seguramente te encaminarán por los buenos pasos para dirigirte al final a, a, a descubrir esas cosas que, que a todos nos, nos inquietan de alguna manera. O por lo menos que nos producen cierto grado de, de amplia curiosidad. Y hablando de investigadores, eh, a mí me gustaría, eh, si puede ser, que nos contaras un poquito, eh, Miguel Ángel, eh, cuál es tu opinión acerca de esos investigadores que de alguna manera buscan, no sé si decir cierta notoriedad o, o, o que inflan las noticias o las historias, eh, quizá para hacerlas más impactantes. Eh, ¿Tratas de eso también en la guía o cuál es tu opinión acerca de, de yo creo, bueno. esa, ese problema?
3: Yo creo que en ocasiones también eh, hay que ponerse la piel de, de los investigadores o de los experimentadores, porque muchas veces también lo que ocurre es que en el mundillo del misterio pasa mucho esto de, de las envidias, por ejemplo, y cuando alguien empieza a destacar, y te lo comento por, por mi caso propio uh -huh. personal, que yo aparecí de la nada y bueno, tuve la suerte de encontrarme con el Hospital del Toras, que es actualmente uno de los casos más, más conocidos en España, sí. y eso me abrió muchas puertas en radio, televisión, decía, bueno y este chico quién es de dónde ha salido y tal y yo, yo sufrí bastante el tema de las envidias uh -huh. y bueno se quiso se me quiso colgar la etiqueta porque a lo mejor también inflaba los temas y tal y por eso te digo que a veces hay que ponerse no en, en, en la situación de que hay gente eh, que con su buena fe salta temas a la luz a lo mejor temas que son importantes y también se les quiere poner esa etiqueta, o colgar esa etiqueta no de que inflan temas y demás yo no yo no creo que sea eh, tan común Aunque sí que hay casos concretos No, Yo creo que ¿Sí? lo que ocurre en el mundo del misterio Igual que en, en otros temas Hay en otras profesiones Pues es que hay muchísimas, muchísima envidia alrededor eh, Es como el tema de los fraudes Yo apenas me, me he encontrado Con, con fraudes eh, que sean conscientes Sí que me he encontrado con muchos errores De personas que creen que están viendo Sucesos paranormales Y luego a lo mejor eh, todo lo que le ocurre O está en su cabeza o tiene una explicación racional No, Yo creo que a veces eh, habría que separar un poco eh, esa línea. ¿no?
1: Desde luego eso es a tener en cuenta, sobre todo cuando nos encontramos con casos que, que no investigamos nosotros, sino que investigan otros y hay que tener también un poquito claro quién es la persona que está detrás. ¿no? Eh, y hablando de la, de, precisamente de esa investigación, eh, yo supongo que harás referencia a, a cómo quizá tratar eh, de afrontar eh, el hecho de hablar con un testigo. Yo me imagino, por ejemplo, eh, que alguien que aborda de este tipo de temas, por ejemplo, alguien que, que está terriblemente angustiado porque pasa algo en su casa que no controla, algo que no le da explicación y lógicamente eso le puede alterar de alguna manera. ¿Cómo el investigador quizá tiene que enfrentarse a ese testigo y intentar ganarse su confianza o de alguna manera que le cuente eh, qué es lo que le está pasando?
3: Bueno, yo lo primero que le digo a todo el mundo cuando me cuentan que en su casa suceden fenómenos paranormales o están viviendo una situación extraña, eh, yo les soy sincero y les digo que yo no voy a poder hacer eh, que esos fenómenos desaparezcan, porque eh, bueno lo único que puedo constatar es si esos fenómenos existen, son reales o no lo son, y si tienen una procedencia eh, racional, en el caso que no sea algo paranormal no la tiene y aún así me, me puedo equivocar al hacer una valoración uh -huh. porque no contamos con, con, con los conocimientos suficientes o con el instrumental suficiente pues para, eh, para asegurar de que todo lo que nosotros afirmemos sea cierto o no eh, y lo que les recomiendo siempre es que nunca acudan a personas que se dedican ...pues hacer limpieza de casas, por ejemplo... ...porque lo que van a hacer es... ...le van a vaciar el bolsillo... ...y el problema lo van a seguir teniendo... Mm -hmm. ...entonces una vez que yo les les explico esto... ...se los dejo claro... ...al principio hay personas que... ...se quedan un poco extrañadas, ¿no?... ...pero cuando se los, los explico... ...hablo con ellos, se los hago entender... ...se dan cuenta pues de que, de que tengo razón... ...y en ese momento... Eh, ...viene lo realmente importante... ...y es que tienes que tranquilizar a la persona... Incluso he llegado a realizar investigaciones con ellos o a grabar psicofonías uh -huh. y se dan cuenta de que a lo mejor aparecen voces pero que no ocurre nada más. Es decir, que el fenómeno está ahí, se manifiesta, pero que en realidad no, no es nada negativo, eh, no es algo que, que sea eh, contra ellos o que se muestre de forma violenta, aunque el testigo sí que lo interpreta así, uh -huh. interpreta todo lo, lo desconocido, todo lo que le ocurre como algo negativo, malvado. Y todo eso es culpa pues, de, de todas esas leyendas y rumores que hay alrededor de los fenómenos paranormales que lo visten de alguna forma uh
0: -huh.
3: eh, como si fuese algo negro, oscuro, malvado. Y en realidad es simplemente algo que nosotros desconocemos, pero eso no quiere decir eh, que sea malo. Yo hago una comparativa y digo que lo que hay en ese otro lado eh, tiene que ser como lo que hay aquí en la Tierra. Habrá entidades que sean buenas, otras malas y otras que sean regulares.
1: Hay que ser eh, quizá un poco eh, psicólogo, ¿no?, ante el, ante el propio testigo, ¿verdad?
3: Sí, tienes que ponerte sobre todo en, en su situación. Y eh, en ocasiones es complicado, pero también tenemos una baza a nuestro favor que es importante. Y es que cuando te inicias en el mundo del misterio y empiezas a vivir experiencias también eres novato en, en este tema entonces ya sabes de alguna forma lo que puede sentir esa persona eh, lo salpicada que puede estar por todas estas leyendas que comentaba y entonces ahí tenemos un punto a favor o un poco de experiencia que nos puede hacer eh, comprenderlo y ayudarle también
1: cuando, Miguel Ángel, cuando un investigador, por ejemplo, se encuentra con algo realmente desconocido, algo que, que a todas luces pues, no tiene ningún tipo de explicación, eh, ¿recomiendas permanecer aún así con el sentido crítico, con, con el hecho de decir, bueno, esto no tiene explicación, pero no me lo acabo de creer de todo, o el investigador está obligado de alguna manera a creerse un poquito lo que le cuentan o las cosas que ve?
3: A ver, siempre hay que mostrarse escéptico, pero también hay que ser realista. Si tú sabes que estás, por ejemplo, en un lugar eh, grabando psicofonías en una casa que está en medio de la montaña y a lo mejor tienes que, tienes que andar media hora y para llegar allí no, no hay ni ruido de coches de la carretera ni nada y dices, bueno, eh, si aquí estamos grabando psicofonías, estamos todos en silencio, ...y aparece una voz muy clara que ninguno ha escuchado en el momento que se ha producido... ...pues ahí sabes que eh, pues tienes casi todo a favor para que eso sea una psicofonía auténtica, ¿no? Eh, pero claro, eh, si las condiciones que se dan son diferentes... ...estás grabando en un lugar donde pueda haber eh, a lo mejor movimiento de gente, de coches, de, de más ambiente pues entonces eh, sabes que no puede ser Siempre eh, objetivo Los resultados que tú obtienes ¿no? Por eso yo digo que muchas veces en el misterio eh, Tenemos que quitarnos esa etiqueta Que a veces nos colgamos uh -huh. O a veces nos cuelgan de, de profesionales y, y disfrutar simplemente Vamos a, a disfrutar con lo que es el misterio Vamos a experimentar Vamos a aprender Para sacar nuestras propias conclusiones Porque eh, por mucho que tú investigues Y muestres tus investigaciones a, lo, a los demás Por lo menos así lo creo yo eh, no vas a poder, de alguna forma, eh, demostrarlo nunca científicamente, simplemente mm -hmm. es, es, te sirve a nivel personal. Por eso siempre lo digo, que si alguien quiere realmente eh, sacar sus pro co propias conclusiones sí. o saber si los fenómenos paranormales existen, la única forma es experimentando por uno mismo.
1: Hablando precisamente de esas experiencias que seguro tú has tenido unas cuantas, sobre todo eh, quizá la más conocida como ese hospital del tórax, bueno, a mí me gustaría que te, también nos contaras esa otra parte. Antes he hablado de fraudes... Eh... Me gustaría que nos contaras las dos. ¿eh? Si es posible, un caso donde hayas investigado... Eh, ...donde al final todo has descubierto de alguna manera... ...no sé si decir un fraude o un montaje... ...o que simplemente era una mala interpretación, sin más... ...que no había no había mala intención ninguna... ...pero simplemente que no era lo que, lo que en principio se creía. Y también por el otro lado, donde te has encontrado con el misterio... ...y has dicho eso de... ...mira, lo mire por donde lo mire... ...es que esto no tiene ningún tipo de explicación. No hay manera de saber si esto... Eh, no es lo que yo creo que es.
3: Bueno, pues me he encontrado con varios testigos, personas que afirmaban que, que habían registrado psicofonías y cuando me pusieron las grabadoras, las grabaciones, pues la verdad es que, a ver, nunca puedes afirmar 100% eh, si son psicofonías auténticas o no, pero eh, cuando uno tiene un poco de experiencia se da cuenta de que hay voces o, o frases que, que al escucharlas se da cuenta, pues... Eh, que que no tienen nada de, del tema psicofónico y bueno eh, incluso en uno de los casos a pesar de todo llegamos a investigar a, al lugar y nos dimos cuenta que allí no pasaba absolutamente nada porque lo visitamos en varias ocasiones, no registramos prácticamente nada y bueno esta persona seguía afirmando que, que en su casa sucedían fenómenos paranormales mm -hmm. y poco tiempo después eh, por contacto de, de otras personas que conocimos, gente de, de la zona que con la que hablamos y demás ...nos enteramos pues que era una persona que tenía algún problema que otro psicológico... Uh -huh. ...y que había un poco de, de notoriedad. Uh -huh. Y luego en situaciones que me he encontrado donde he dicho... ...esto no tiene explicación, pues mira, una por ejemplo fue en el hospital del Tórax... ...donde grabamos un documental con una productora... Eh, ...entraron cuatro o cinco miembros de la productora a grabar... ...y al final de la noche solamente se quedó el cámara... ...debido pues a, a las cosas que habían sucedido y una de ellas fue eh, fue muy curioso porque es de las pocas ocasiones que me ha ocurrido, y uh -huh. es que uno de los sensores de movimiento saltó sin que pasase nadie, eh, nada, ni nadie por delante, ni animales, ni, ni personas, nada. Y lo bueno es que eh, la cámara de vídeo de la productora lo registró y eso fue uno, uno de esos momentos donde dijimos, uff, qué interesante, pero eh, lo más interesante vino después cuando el cámara aseguró que había notado como alguien... Lo pisaba y el resto de compañeros, pues, eh, dijo asegurar también que había notado como si un aire frío pasase por ahí en medio, ¿no? Entonces, claro, sumas todas las circunstancias, todos los sucesos que han ocurrido, entonces ves que en ese momento sí que ha podido suceder algo, algo paranormal o algo por lo menos que no tiene explicación.
1: Coméntanos, si, si te parece, sobre todo para la gente que, que no conocía esa investigación, ¿qué es lo que sucedía en ese hospital?
3: Bueno, pues es un hospital que tiene una historia terrible, porque la década de los 60 y los 70 fue el hospital de España con mayor índice de suicidio. Eh, se construyó como ciudad sanatorial y en el año 75 se reconstruyó y pasó a ser lo que es el hospital del Tórax. Y aparte de los suicidios, pues hay muchas leyendas y rumores que... Yo, por lo menos, no he podido constatar que sean ciertas, pero bueno, son uh -huh. leyendas que hablan de experimentos ilegales con, lo, con los enfermos, eh, que hablan pues, de situaciones en, típicas ¿no? que, que pueden surgir cuando uno eh, se encuentra ante un edificio como este, que son 66.000 metros cuadrados, dividido en nueve plantas, además de, de zonas externas. Y cuando cae en el abandono, empiezan a surgir también otro, otras leyendas y otros rumores de que pasan cosas extrañas, incluso el mundo del cine. Eh, también se hace eco y aseguran pues en muchas películas que han sucedido cosas extrañas. Uh -huh. Y uno se plantea que eh, puede tratarse todo de marketing, porque la mayoría de películas serán de terror. Pero claro, llegas, llegas ahí a investigar y te encuentras con situaciones muy similares a las que comentan pues eh, todas estas personas y te das cuenta que hay parte de la realidad. Y bueno, en mi caso me tire lleno de investigación, estuve eh, casi cinco años investigando. Y me encontré todo tipo de fenómenos, eh, psicofonías las más espectaculares que he registrado nunca, bueno, es un lugar que tiene, tiene mucha historia y mucha leyenda también.
1: Una fantástica investigación, como has dicho tú, de cinco años. Eso significa que, que tú también darías un consejo, ¿no?, eh, a todos los investigadores que perseveren, que, que aguanten. Porque es cierto, eso que se dice mucho, y es verdad que el investigador, eh, cuando llega al, al lugar, parece que, contrariamente a lo que uno esperaría, pues el fenómeno parece que desaparece, ¿verdad?
3: Es muy raro y muy curioso, y, y me he dado cuenta, sobre todo, en lugares como el Hospital del Toras y en otros que he investigado mucho tiempo. Porque... Eh, también eh, tengo que decirlo, tengo libros publicados donde eh, solamente he hecho una investigación en cada lugar y he plasmado la experiencia en el libro. Es otra forma, pues, eh, incluso en algunos los tengo un poco novelados y tal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, las investigaciones un poco más serias o más profundas, que he estado más tiempo, me he dado cuenta de que ocurre algo. Y es que, contra más tiempo llevas visitando el lugar, parece que creas una especie de vínculo con lo que hay allí y, de alguna forma, los fenómenos aparecen y fluyen de una forma... ...más positiva y más frecuente... ...y eso me ha llamado muchísimo la atención... ...porque en el caso incluso del Hospital del Tórax... Eh, ...he acudido con muchísimas personas por allí... ...y otros compañeros también... ...y, y lo comentaba... Pues, ¿no? ...es curioso que siempre que viene alguien nuevo... Eh, ...no sé por qué... ...los fenómenos se ceban con esa persona... ...en el sentido de decir que si falla a lo mejor... ...una, una cámara fotográfica... ...o se va la batería de una cámara de vídeo... ...es casualmente... ...el de la persona que ha venido por primera vez al lugar... ¿no? ...y eso nos sorprende porque, eh, claro, parece que hay como una inteligencia detrás que, que interactúa con nosotros.
1: Francamente interesante todo lo que nos está contando en esta noche miguel ángel segura que por cierto recordamos una vez más eh, su, su manual su manual para la investigación ese manual del investigador paranormal y que sin duda alguna pues eh, yo creo que es un buen comienzo verdad para todas aquellas personas que quieren iniciarse pero que lo, que lo hagan disfrutando verdad tú has dicho una cosa muy muy clara que es no no esperar tampoco sacar grandes conclusiones las conclusiones las tiene que sacar cada uno evidentemente pero sí disfrutar de, de, de esa investigación de, de, de hablar con los testigos de intentar indagar un un poquito en, en, en todos esos misterios, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, fíjate que curioso Lo que te iba a comentar Y el otro día eh, me lo preguntaba en, el, en otro programa de radio Y le dije lo mismo que te decía. a decir a ti ahora eh, Yo me metí en el mundo del misterio Para encontrar respuestas Y a día de hoy, 10 años después Tengo más preguntas Es decir, no he, no he resuelto ninguna De esas respuestas Si he conseguido alguna personal, Es debido a otras experiencias Fuera del misterio Y que bueno parte lejos de mis creencias porque no tienen eh, ninguna objetividad eh, y eso es, es muy curioso, por eso yo eh, siempre digo lo mismo, si te dedicas a investigar estos fenómenos hazlo para disfrutar porque respuestas vas a obtener muy pocas, al revés vas a, te, vas a acabar con más dudas que con las que empezaste
1: Muchas gracias Miguel Ángel, casi a punto de terminar ¿Qué último consejo? Eh, darías para todos aquellos que, por ejemplo, nos estén escuchando ahora mismo y, bueno, pues eh, decidan, por ejemplo, comprar tu, tu libro, eh, darle un buen repaso y decir, venga, ahora voy a ponerme yo manos a la obra.
3: Pues yo volvería a darle el mismo consejo que he dado al principio y es que intenten eh, ser objetivos y alejarse, sobre todo, de las creencias. Y algo muy importante es que si tienen algún tipo de problemas ecológicos o que han perdido a algún familiar recientemente, que están pasando por una depresión, que tienen, que están emocionalmente no están muy estables, tampoco uh -huh. les recomendaría que se iniciasen en el mundo de, del misterio. Les diría que dejasen un tiempo, un espacio de tiempo hasta que se recuperasen un poco, porque en esas situaciones podemos llegar a interpretar bastante mal las situaciones con las que nos podemos llevar a algo. ¿no? sobre todo si los fenómenos son
1: un poco intensos. Un buen consejo, sin duda. Muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel. Recordamos una vez más ese manual del investigador paranormal que está editado por... ¿Por quién?
3: Por eh, eh, Nautilo, Nautilos.
1: Nautilos, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues eh, ¿ya lo tienes también en digital o no? Perdona. ¿Lo tenéis también en digital o, o, o todavía? Sí, se
3: puede, se puede descargar en, en ebook o, o en formato papel. Mm
1: -hmm, perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por eh, darnos o dar a todas las personas que quieren adentrarse en este mundo, pues por lo menos unas buenas nociones básicas, sencillas, muchas de ellas, para comenzar en esto y sobre todo para disfrutarlo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
1: Un placer.
2: entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: Enfilando nuestra recta final del programa De esta nueva edición De aquí precisamente De Nueva Dimensión Un programa que sin duda se nos ha antojado apasionante Hemos estado mirando en la primera parte del programa A los cielos A ese asteroide, a ese apophis A esa serpiente de la muerte Y veremos a ver, como os decía Si los científicos al final pues nos darán Esperemos claro obviamente Pues esa buena noticia De que al final ese asteroide simplemente pase cerca Y nada más También hemos estado con Miguel Ángel Segura, que acabamos de hablar con él, y descubrir pues esos primeros pasos para todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo del misterio. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no, no se debe hacer? Y también hemos entrado brevemente en ese hospital maldito, en el hospital del Tórax. Y nosotros te recordamos, una vez más, las vías de contacto a través de las cuales puedes estar permanentemente informado y puedes también escucharnos siempre que quieras, cuando quieras, a través de iVox.com búscanos en iVox, nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Y nosotros, eh, a través de las redes sociales, damos buena cuenta de todas las informaciones o parte de las informaciones que van saliendo eh, a vida cuenta de, de todo esto del misterio y también de la ciencia y de todo aquello que representa, pues, como decimos, un reto para el ser humano. Búscanos en Facebook, envíanos una solicitud de amistad a Nueva Dimensión Cantabria. También nos tienes a través de las redes sociales, a través de Twitter, en arroba nueva de radio. Ya sabes nuestra nueva vía de contacto, que no es nueva, pero sí hemos cambiado la dirección. A través del email nos puedes enviar, pues también, todo lo que quieras, sugerencias, opiniones, experiencias. Realmente, si algunas resultan interesantes, que algunas nos han llegado y las hemos dado cabida aquí en el programa, pues, eh, por supuesto, daremos buena cuenta de ello y las trataremos de la forma debida evidentemente. Vía de contacto a través del email, nueva dimensión, arroba, radioestudio 88 con numero, punto com y ya te vamos adelantando si quieres parte del programa que, que realizaremos pues de aquí a dos semanas eh, volveremos volveremos a mirar a los cielos porque precisamente ha sido Dave Wood presidente de la, de la asociación para el estudio científico de fenómenos anómalos el cual ha dicho en una reunión había sido convocada para abordar la crisis en el tema de la ufología y ver si los ovnis eran cosa del pasado. Además de la caída en los avistamentos, dicen, y la falta de pruebas, Booth dijo que la falta de, de nuevos desarrollos podrían estar relacionada con la di disminución del número de, de aficionados y las teorías de conspiración que nos rodean. En particular citó el incidente de Roswell en 1947, cuando una nave espacial, supuestamente extraterrestre, se estrelló en Nuevo México. He hablado que desde entonces, desde entonces se ha habido muchos avistamientos, pero a partir de ahí fueron aminorándose, año tras año, hasta, hasta nuestros días. Nos preguntamos desde este Nueva Dimensión, ¿está en crisis el fenómeno ovni? Lo abordaremos en una tertulia con, con invitados aquí en el programa. Será una tertulia distendida y de la cual queremos sacar pues alguna que otra conclusión. Todo eso, qué curioso, cuando nos hacemos eco de una noticia que ha aparecido y que desde luego os va a sorprender si no la conoces. We did all we could. Hablamos de una imagen Que ahora mismo está dando la vuelta al mundo Es una imagen captada por la NASA Es un vídeo Y es de una espectacularidad increíble hay una sonda que permanentemente eh, tiene su mirada fija en el Sol, evidentemente para ver los cambios que se producen en la superficie solar y sobre todo para estar muy atentos a esas llamaradas, a esas explosiones, a, a esas tormentas solares y que muchas de ellas impactan directamente en la Tierra y que debemos de decir que gracias precisamente a ese escudo, a esa magnetosfera, pues eh, podemos estar de alguna manera bien protegidos de, de todas esas explosiones solares que se producen, como digo, en el Sol. Sin embargo, eh, la NASA ha captado una imagen realmente impactante, una esfera una esfera que de alguna manera da la sensación que absorbe energía de nuestro Sol. La imagen ha sido captada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, quizá el más sofisticado de todos los satélites con los que la ciencia estudia el comportamiento del astrorrey. Por supuesto, la noticia no ha tardado en difundirse por la red. Apenas, apenas un par de días después, centenares de páginas hablan ya, sin reparos, del extraño objeto que chupaba energía de nuestra estrella particular. Algunas de esas páginas, incluso algún que otro programa de televisión, han publicado el vídeo hablando de un gigantesco ovni mayor que la Tierra. Mayor que la Tierra. Extrayendo... ...energía directamente del Sol. La esfera es... ...cierto, es enorme... ...incluso, más grande que Júpiter. Evidentemente pronto las teorías han empezado a inundar la red... ...y junto al ovni gigante preludio inequívoco de una inminente inv invasión a la tierra Sugirieron otras interpretaciones de carácter más científico, entre ellas que se trataba de un agujero negro que estaba empezando a, de a devorar el sol o de un enorme planeta errante que le había pasado rozando la imagen es espectacular, yo os invito a que os adentréis en, en, en internet y veáis esa imagen una imagen captada, como digo, por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Algo de lo cual también hablaremos dentro de un par de semanas aquí, en Nueva Dimensión. Estaros muy atentos, porque los cielos, quizá, como dicen algunos, al final resulta que no va a ser el fenómeno ovni, pues tan de, cada, de capa caída, como dicen algunos. Hablaremos de ello dentro de un par de semanas aquí en Nueva Dimensión. Hasta entonces... ...estaremos muy atentos a los cielos... ...por si sucede alguna cosa más. Así que... ...sin duda ha sido un auténtico placer... ...compartir esta prácticamente... ...hora y media con vosotros... ...y haber disfrutado de temas... ...tan increíbles y tan apasionantes... ...como los de esta noche... Como os decía, dentro de 15 días más, ahora mismo cerramos con nuestra sintonía, nuestra ventana al misterio. Y la abriremos dentro de un par de semanas. Saludos de Juan Gómez. Volveremos a estar otra vez aquí, muy cerquita de todo lo extraño, juntos en Radio Studio 88. Adiós, buenas noches.